2: ¿Usted sabe para qué ha sido llamado? Bueno, esto dice Primera de Pedro 2.21, pues para esto fuisteis llamados. Veámoslo nuevamente con el profesor Héctor Leites y avancemos en esta jungla semántica al mirar Primera de Pedro esta carta tan interesante. ¿Cómo estás, Héctor?
0: ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y en el programa pasado de Jungla Semántica habíamos comenzado en Primera de Pedro 2.21 a analizar algunas cositas. Lo primero que estuvimos mirando fue que dice, pues para esto fuisteis llamados. Uh -huh, uh -huh. Estamos en 1 Pedro 2.21, hay que tener cuidado, porque tiene el pues. Por supuesto, en el griego es un porque, en realidad es un gar, es una conjunción explicativa. Y hay que tener cuidado, porque si yo leo el contexto, si es conjunción, eh, tengo que mirar el versículo anterior. Si es explicativo, tengo que ver qué es lo que está explicando del versículo anterior. Y el versículo anterior había dicho... Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciéndolo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y el 21 dice, pues, ese es porque para esto fuisteis llamado. Para colmo, Esteban, uh -huh. no solo tiene un porque, que es el gar, sino que tiene un para. Y el para acá, eh, al estar en caso acusativo, indica un propósito también. Entonces hay que tener cuidado, no podemos decir que nosotros fuimos llamados de parte de Dios para estar sufriendo continuamente. No fuimos llamados para sufrir. Uh -huh. La frase que uno debería decir acá es, si surge la necesidad en el Evangelio de sufrir, sepa que, o sepa usted que en el llamado ya está ese combo. Entiendo. No solo está el combo del sufrimiento, sino también de la ayuda, de la fuerza, del poder, de la gracia, de la fuerza cuando no hay, el da fuerza alcanzado y multiplica al que no tiene ninguna. O sea que eh, lo que está diciendo es que si surge la necesidad de, su, de sufrir, sepa que ya Dios tiene todo previsto, no. todo armado. Si bien tiene la lucha y la prueba, también tiene la salida para que podáis soportar. Así dice Primera de Corintios. 10, 13. O sea que no podemos ponernos nerviosos de decir, Dios me llamó y me, me ha tocado sufrir. No, 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 no. Vamos a tener la ayuda de Dios continuamente. Esta es la primera parte del versículo, por eso dice, dice fuisteis llamados. llamados. La palabra griega es eclecté, eclecté, que es un auristo. Entonces, si surgía la necesidad de sufrir en este eclecté, Sepa que Dios tiene el control absoluto de todas las Ajá. cosas. Eclecté. Eclecté. Eclecté quiere decir fuiste llamados. Fuiste llamados. De la palabra cletos, que es llamado. Entiendo. De ahí la palabra paracletos, que es el que está llamado al lado de uno. La palabra paracletos muchas veces se aplica al Espíritu Santo, que es nuestro paracletos que va al lado de nosotros acompañándonos. Eh, esto es el llamado. Ahora viene otro por qué. O porque, en realidad. Uh -huh. Y ahora dice, pues para esto fuiste llamados, y ahora dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Bueno, aquí tengo que explicar de nuevo otra cosa. Yo no puedo decir que Cristo murió en la cruz solo para dejarme ejemplo de sufrimiento. Él murió en la cruz para salvar a la humanidad para poder borrar el pecado de la humanidad. Dios entregó a su Hijo por amor, porque quería salvar a la humanidad. Pero ¿sabes qué? Esteban no podía salvar a la humanidad uh -huh. con el pecado de la humanidad. Estaban muertos en delito y pecado. Claro, entonces, no podían
2: hacer nada por sí mismos. No,
0: nada, muertos. Claro. Ahora, esto es muy importante porque entonces Dios tiene que resolver el problema de querer justificarlos. Él tiene que tomar la iniciativa. Exactamente. Ahora, él no puede justificar al que es injusto. Y no. Ese sería el acto más injusto de Dios si sí. quiebra un principio de atributo de santidad sin duda, de Dios. Sin duda. Entonces, ¿cómo hace para justificar al injusto? Uh -huh. Sabes Esteban que declarar justo al que es injusto es el acto más injusto, sí, sí. más volviendo viniendo de parte ya, de Dios. Ya. Entonces, ¿qué hace para declararnos justos? Por amor envía a su hijo. Entonces, el Hijo muere por la humanidad, por el pecado, redime... Que es lo y... que merece la, la, la Exactamente, ¿no? porque el, el pecado es justamente... Es muerte. El acta de los decretos era de muerte. Entonces, alguien muere en mi lugar, paga mi deuda y coloca de su saldo en nosotros. Uh -huh. Entonces, ahora Dios nos ve a través de la sangre de Cristo y no nos hace justo, nos declara justo a través de la sangre de Cristo. Nos declara justos. Uh -huh. El hombre no puede ser justo por sí solo.
2: No tiene medios. Y cuando dice entonces el justo por la fe vivirá, es la justificación
0: de Dios. En la es la que logró Cristo uh -huh. en la cruz. Uh -huh. Entonces ahora él nos declara justo. No nos puede eh, no nos puede eh, hacer justos por causa de que el hombre no es justo. Uh -huh. Entonces nos declara justo a través de de la sangre de Cristo. Y ahora... Somos justificados, pues, por la fe. Exactamente. Y de esa manera tenemos entrada en el cielo y paz para con Dios, dice Romanos 5, sí, versículo sí. 1. Entonces es muy importante este versículo porque no podemos pensar que Cristo murió en la cruz solo para dejar mi ejemplo de, de sufrimiento. Claro. No, no, no. O sea, murió una cosa terrible. No, no, no. pero además... Eh, estaríamos este. minimizando un sacrificio que era para la humanidad. Claro, sería eh, simplemente un mártir, ¿no? Claro, un simple mártir que dejó un buen ejemplo de, de. un buen Robin Hood en la historia. Este. portándose bien. No. Él murió en la cruz. no solo para dejarme ejemplo. Por supuesto que ese acto de salvación. ha logrado también. un gran ejemplo. Y ahora vamos a ver uh -huh. una palabra, porque es una palabra. muy, pero muy importante. Cuando dice que porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Uh -huh. Acá viene una palabra muy importante, pero sumamente importante, es la palabra este, jupo gramón. Jupo gramón. Jupo gramón. Bien, la palabra, el verbo dejándonos es este es jupo limpanon. Voy a explicar estas dos palabras porque son muy importantes en este versículo. Cuando dice el versículo, dejándonos ejemplo, Sí. El verbo dejándonos es dejar debajo de, bien firme, Ajá. para nosotros. Eso es dejar. Por eso jupo. Jupo, quiere decir, es una, jupo viene de una preposición griega que quiere decir debajo de. Entiendo. Y limpanón viene de leimpo, que quiere decir dejar. O sea, dejar seguro debajo de. Y como es un participio presente activo, continuamente no se está dejando ese ejemplo. Uh -huh. No es que fue una vez allí en la cruz el ejemplo y después se terminó. No, 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 no. Ese ejemplo es continuamente para nosotros. Uh -huh. Ahora, cuando dice, eh, dejándonos ejemplo, es la palabra jupo-gramón. Gramón viene de gra gramatiques", gramática. Gramática. Uh -huh. Ahora, ¿qué es gramón y jupó Es un escrito que lo dejó como modelo debajo de ahora, es muy bueno esto porque en el griego es una copia de escrito hecho por el maestro para que los que vienen después copien debajo por eso jupó es muy bueno uh -huh. Esteban, nosotros recordamos las famosas planas que nos hacían sí. las maestras cuando éramos niños sí. entonces la maestra ponía yo nunca me voy a olvidar una anécdota que es muy importante para mí, mi maestra me puso. Ajá. Yo tenía unos siete años. Y en un cuaderno, pero un cuaderno entero, hizo con lapicera, porque el alumno escribía en lápiz en aquel entonces. Y la maestra Corriga con lapicera. Y lapicera. Entonces me pone como ejemplo, en letra cursiva muy prolijita, me puso esta frase. A ver. Deseo escribir deseo con S. Ajá. Deseo escribir deseo con S Porque yo había puesto deseo con C Claro. <risa> yo a veces veo en las tarjetas de Navidad Deseos de augurio y felicidad Y sí. veo deseo con C Y vos sabés que salgo corriendo No sea cosa que sea la maestra que anda por ahí todavía <risa> <risa> Vos sabés que... Pero fue muy interesante Porque quiero que ponga atención el oyente Ella puso en lapicera En un solo renglón arriba Ajá y me lo puso como ejemplo acá está el jupo Gramón jupo es un escrito modelo debajo qué uh -huh. quiere decir en el griego un bajo escrito de jupo es escribir debajo escribir letras o trazos para que fueran copiadas por los escolares uh -huh. de ahí una copia de escrito un ejemplo entonces vamos a imaginar este esta anécdota que me pasó a mí la maestra pone deseo escribir deseo con, con S. Yo abajo tenía que rellenar, no solo la página, todo el cuaderno. Pajarito. Creo que hasta el día de hoy me duele el dedo de escribir <risa> deseo con uh, S. Uh, uh, Pero te puedo garantizar que nunca más escribí <risa> con deseo C". con C.
2: <risa> Hacemos una pausa y ya volvemos a la jungla semántica para seguir mirando lo que nos trata de decir Primera de Pedro, capítulo 2.
1: Nuestro canal de comunicación jungla arroba transmundial.org Para conocer más acerca del Proyecto Ana y Mujeres de Esperanza visítanos en nuestra página www.proyectoana.org Allí encontrarás noticias, testimonios poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres visítanos Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe enseñando con excelencia para un servicio eficaz Seminario Bíblico de Fe por informes Llame al 2-902-9089,
0: 2-902-9089. La adopción es una decisión que requiere mucho amor. Hoy, le invito a que adopte y done para los programas de RTM Uruguay. Solicite su copia gratuita del plan de adopción por el 091-610-610 o descárguelo en rtmuruguay.org. Adopte un proyecto de RTM Uruguay y comparta la esperanza de Jesús al mundo.
2: Antes de la pausa, mirábamos qué deseo se escribe con S y no con C. <risa> Aquí en la jungla semántica hay el profesor Héctor Leites. ¿Cuántas Entonces, de esas experiencias tendremos cada uno de nosotros para contar, Héctor? Eh? Creo que sí,
0: muchas. Bueno, yo he llenado mucho de niño, teniendo 6, 7, 8 años, yo he llenado muchos cuadernos por causa de que la maestra nos ponía para rellenar. Y no eran unas 8, 10, 12 hojas. Eran cuadernos de 50 hojas. Ah. Teníamos que rellenarlo. Ahora, Esteban, deberíamos hacer escribir a muchas personas. Sí. Deseo escribir, deseo con ese. Sí. Bueno, ahora volviendo al versículo, quiero retomar cuando dice que Cristo también padeció por nosotros, la palabra Cristo es Cristos, que quiere decir ungido, uh -huh. literalmente la palabra Cristos viene de jrio, que es ungir. Claro. Y jrisma es unción. Por uh -huh. eso cuando dice en 1 Juan 2.20, vosotros recibiste la unción del santo, la palabra es la crisma La crisma Claro, de ahí sale la palabra Cristos, que claro. es ungido. Uh -huh. La palabra Cristo no es un nombre de pila, Quiere decir simplemente ungido. Es un ¿verdad? título, entonces. Sí, es, es un título, un título dinástico muy especial uh -huh. acá. Entonces, Cristo es, Cristos, que quiere decir ungido. Y dice que padeció, sufrió, esto quiere decir por nosotros. Cuando dice por nosotros, no está hablando Pedro, Pedro y diez más, sino toda la humanidad. Uh -huh. Uh -huh. Dejándonos es el verbo... Este Jupó Limpanon, que quiere decir de, dejar debajo seguro,
2: Ajá.
0: continuamente, porque es un participio, pero ¿qué fue lo que dejó continuamente? El ejemplo.
2: el ejemplo.
0: Y acá, justamente, es lo que yo quería poner énfasis. Porque es una copia de escritura para imitar, es una copia de escritura para escribir debajo, Jupó. Uh -huh, uh -huh. Él me dejó el ejemplo y yo tengo que hacer exactamente lo que él hizo en ese ejemplo. Pedro no quiere decir que Cristo sufrió solo como ejemplo de, 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 de sufrimiento. Uh -huh. No, no, no. Pedro está hablando justo, el tema es el sufrimiento, entonces dice cuando él murió en la cruz, que por supuesto ya Pedro sabe la obra expiatoria, sí, sí. está diciendo que sí, además dejó ejemplo para seguir. Uh -huh. Bueno, Juan cuando escribe... En 1 Juan, capítulo 2, versículo 6, dice que el que dice que permanece en él, uh -huh. debe andar como él anduvo. anduvo. Eso es ejemplo. Uh -huh. Entonces yo voy colocando, viviendo en este hermoso peregrinaje, tal cual como él caminó. Entonces eso es lo que está hablando del ejemplo acá. Es una palabra muy fuerte, jupogramón, eh, no es un verbo, es un sustantivo que está en acusativo, que en realidad la etimología sería escrito como modelo debajo. Si yo tengo que eh, dar la etimología de jupo gramón, gramón viene de ahí, sale la palabra gramática, ¿no? Sí, sí. Quiere decir es un escrito como modelo, debajo. Y me llama la atención justamente que en el griego, un bajo escrito de hupo escribir debajo, escribir letras o trazos para que fueran copiados por los escolares. Uh -huh. Lo hacían tal cual. O sea, esto de las, planes, las planas no lo, invitó, lo inventó mi maestra o las maestras de nuestras abuelas, sino que ya en el griego se ponía el jupógrafo que era escribir, había que escribir debajo, escribir letras o trazos para que fueran copiadas por los escolares. Mm. De ahí una copia de escrito, un ejemplo. Por eso este, antiguamente se utilizaban las planas. Hoy hay toda una filosofía, la psicología dice que no hay que torturar al niño. Está bien, no, el niño no lo tortura, pero es un niño no torturado ignorante. Claro. o sea, no sí. se le exige Exactamente. ni siquiera
2: lo mínimo para que sea suavecito todo.
0: Exactamente, entonces debe haber un equilibrio, ¿verdad? Sí, no, sí, llenar, no, no la eh, violencia. No la violencia, sí. llenar 20 cuadernos, pero por lo menos cuando el niño escribe, lee y mira... Y lo, lo repite, esos son todos elementos de aprendizaje. Es un, claro, es una metodología. Que no le inventó tampoco Pedro, sino que en el Antiguo Testamento, cuando dice, le escribirás en la puerta, en la frente, en la mano, cuando te levantes, cuando te acuestes por el camino, le repetirás. Uno dice, pero entonces ya estaba esto. Sí, sí, la ley de la repetición ya estaba existe en, en, en todos lados. Vos vas manejando en una ruta y encontrás un cartel que dice tome tal refresco. Claro. Y vos mirás para el costado y hay vaca nomás. No, o sea, no te dice que tome leche. Claro. Pero cuando llegás al pueblo, o al primer pueblo, sí, claro, sí. lo primero que haces es tomarte un refresco bien fuerte de la propaganda esa que sí, te sí. pusieron en el camino. Sí, sí. Y eso es una ley de la repetición. Acá es muy importante porque Cristo, eh, en la muerte expiatoria, que redimió el pecado de la humanidad por nosotros, por la humanidad, también, además, nos dejó ejemplo. Uh -huh. ¿Y qué ejemplo? Justamente para que yo copie debajo, ¿verdad? Hupo Gramón. Hupo Gramón. O sea, para que sigáis sus pisadas. Y justamente ahí está la clave de esa palabra, sigáis sus pisadas. Uh -huh. En el griego, eh, sigan las pisadas, o sigan sobre... Es la palabra epacolúcete. Epa viene de pique, quiere decir sobre, y acolúo quiere decir estar avanzando. Por eso la idea es estar cerca de las pisadas y seguir los pasos de Cristo. Esa huella pisada, dice el griego, sigan esa huella que ha sido pisada. Por, por algo quedó la huella, porque sí, ha sido... Sí, sí pisado, O sea que, metafóricamente, de la conducta de Cristo, el camino de su paciencia combinada con su inocencia, esto es sumamente importante que nosotros tengamos presente que eh, este dicho de lo que Cristo nos dejó para los creyentes por sus sufrimientos, no los sufrimientos expiatorios, yo no voy a sufrir para morir por, por salvar a nadie, uh -huh. no, 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 son los ejemplos, o los sufrimientos, sino más bien los ejemplares. Son esos ajá, ejemplos ajá. De, de vida, de ética, de La, moral. Los modelos, digamos. Los no, modelos, no. para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Es tiempo, como dijo Juan, el que dice que permanece en él, debe andar como él el anduvo. anduvo. Por eso son sus sufrimientos, no los expiatorios, sino los ejemplares. De paciencia, de ternura, amabilidad, ética, santidad de soportar la injuria cuando realmente él no había hecho nada malo. Uh -huh, Entonces, uh -huh. eso es lo que venía hablando justamente el versículo 18, 19 y el 20. Más, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Por eso es sumamente necesario, Esteban, que nosotros volvamos al jupo gramón. ¿Qué quiere decir? Hay ejemplos en la Biblia de todo de cómo comportarnos en una fábrica, uh -huh. en el liceo, en la facultad, en el colegio, en el barrio, en la familia, cómo comportarnos eh, en, 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 en un lugar donde hay gente, pero también cómo comportarnos en un lugar donde estamos solos, uh -huh. manteniendo uh -huh. esa santidad, esa pureza que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Es muy importante, Cristo no murió en la cruz, para simplemente dejarnos ejemplo Murió para salvarnos y en ese acto también nos dejó muchos ejemplos de los ejemplares para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Por eso recordemos, Primera de Juan 2.6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. anduvo. Así que, querido amigo, queremos desearle, antes de finalizar este programa, que... Eh, hay alguien que caminó antes que nosotros, uh -huh, uh -huh. por supuesto que caminó y le tocó un peregrinaje que fue tentado y probado. En, y, todo, en, en todo. todo. Exactamente, dice la Biblia en Hebreos, en todo conforme a nuestra semejanza. ¿Y quién lo tentó? Bueno, todo el mundo. Fariseos, saduceos, escribas, herodianos, espicurios, estoicos, judíos, gentiles, la familia, los apóstoles. Y bueno, no quedó nadie. nadie. Fue un ataque masivo. Fue, sí. pero masivo, masivo. Mm. Y él pudo responder siempre, eh, no agresivamente, mm. con el amor de Dios. Y esos son los ejemplos. Esas huellas o esa huella pisada uh -huh. en la cual yo debo caminar en este jupo gramón. Ese escrito modelo debajo en el cual yo vengo después y tengo que hacer la misma letra y lo mismo que caminó, vivió y escribió Cristo. Por eso, querido amigo, que sigamos nosotros haciendo buenas planas, pero ahora de la Biblia, de la Biblia, que podamos copiar exactamente como Cristo caminó. Y caminar como Él uh -huh. ha caminado. Dios le bendiga muy ricamente.
1: Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla semántica